0: Hoje eu penso que eu posso ser uma referência assim para outras pessoas que têm a deficiência.
1: O Bem Comum é um oferecimento. De Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba de valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Routo roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum. Olá, ah, seja muito bem-vindo ao Bem em Comum. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando ao vivo hoje para bater um papo muito especial, num dia muito especial, com uma pessoa muito especial. Então, se prepare que hoje o papo vai ser bem bacana. Vocês vão conhecer a história de uma pessoa muito legal e uma história de muitas superações que tenha tudo a ver com a data de hoje com esse mês que nós estamos vivendo aqui, semana passada nós falamos sobre o setembro amarelo, mas eis que esse mês também tem outra cor em voga, e é o verde. Setembro verde, e nós vamos falar com ela, Elisiane Graciano. É isso? Falei certinho? Isso aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos, vamos falar sobre setembro verde, que é o setembro do quê?
0: O verde, o dia 21, a data do dia 21 é considerado o dia nacional da inclusão da pessoa com deficiência.
1: E é por isso que você está de blazerzinho verde hoje. Com certeza, estamos aí. <risos> a, a Elisiane, ela tá nas redes sociais aí, gente, fazendo mais do que o que todo mundo faz, que é ficar postando foto de comida, de lugares legais que vai, mostrando que é fitness ou não, usando muitos filtros, fazendo reels. Ela tá fazendo muito mais que isso, ela tá expondo a vida dela e uma parada que ela viveu a vida inteira, que é sendo PCD, é, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente já conversou aqui nos bastidores, mas é que vocês conhecem a história delas, é, enfim, é um tema que a gente não vê muito se falar, inclusive ela sabe disso que ela já estava falando, não é um tema que se fala muito, hoje é o dia da luta, é... Pelo, da,
0: pessoa com da pessoa com
1: deficiência física física ou só deficiência? Deficiente. Deficiência. Você vê que é um negócio que a gente não ouvi falar, né? Vocês sabem que o setembro é o setembro amarelo, vocês só sabem disso. Também se fala muito pouco, falamos semana passada sobre isso, mal verde mesmo, vocês não fazem ideia, né? Então, pra gente começar, antes a gente entrar nesse tema, nesse tema, estreitar um pouquinho o assunto a data de hoje, as lutas... Eu queria que você contasse a tua história. Primeiro, de onde você é? Você é daqui de Joinville mesmo? Você
0: é daqui de Joinville, natural, aqui de Joinville. Cria
1: da Zona Sul?
0: Cria da Zona Sul. Ah, aí sim, Cria 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 na na Sul. <risos> é essa é a nós. É é nós.
1: Você é nascida e criada aqui na, na, na Zona Sul?
0: Aqui na Zona Sul.
1: Me conta a tua história, Liziane. Tu... Enfim, conta lá, porque o teu negócio começou na nascença, já que tu já não nasceu normal.
0: Já no nosso normal.
1: Nasceu muito cedo.
0: Muito cedo. Então, a minha mãe teve nós prematura. Ela estava no sexto mês de gestação.
1: Explica por que nós.
0: Nós, porque era gêmea e ela não sabia que era gêmea. Ela foi descobrir na hora do parto, você pensa. E ela foi para uma consulta de rotina no sexto mês de gestação. Chegou lá. As apressadinhas, né, já quiseram sair.
1: Não, pera não, 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 aí. Parece ah, ser uma besteira. Mas, do nada, a pessoa tá com um enxoval ali sendo organizado. Daqui a pouco tem que organizar dois. Daqui a
0: pouco tem mais um lá dentro. E pode.
1: ela descobriu isso indo consultar?
0: No momento do parto. Nós nascemos prematuro.
1: Mas, tipo, ela teve, foi fazer uma consulta internada? Que por que ela foi pro hospital? É, ela
0: tava com dor, né, sentiu dores. Na verdade, depois que ela descobriu que ela tinha tireoide, ela descobriu só depois que teve... Depois do nascimento, né? justamente por isso que foi prematuro. E nós ficamos na incubadora por um tempo. E a minha irmã nasceu. E no meu nascimento faltou no cérebro. Como é o nome dela? Elisângela.
1: Elisângela e Elisiane. Sempre a duplinha, né?
0: a duplinha. <risos> então, no momento do parto...
1: Vocês são unibiterias?
0: Não. Mas a gente é bem parecida. Ela, é... Mas ela é loira. Ela é loira sou morena, mas a gente, quando a gente era criança, a minha mãe sempre vestia a gente iguais, éramos iguais. No B1 e
1: o B2. B1 e o B2.
0: <risos> é, e aí foi no nascimento mesmo que faltou o oxigênio no cérebro, que daí causou a paralisia cerebral. Só em ti. Só em mim. Só oh, em que mim. Que loucura. E aí a minha mãe foi descobrir, né, de fato, quando nós começamos a engatinhar, que ela percebeu que a minha irmã gatinhou e gatinhava e eu gatinhava sentada. Ela levou eu no médico, foi aí que foi diagnosticado e começado todo o tratamento. Uhum. Né? E claro que naquela época as condições também eram mais precárias do que hoje, Nossa, né? Nossa, tá doido? Então... A ponto eu... da
1: tua mãe não saber que tava grávida de duas, duas meninas já diz muito, né? Exato, Era outro tempo.
0: é. Então assim, tanto é que hoje para mim... É, eu não sabia que hoje tem, ainda nascem muitas crianças com a mesma paralisia que eu.
1: É, Existem paralisias específicas.
0: Tem. É que assim, a que minha. Eu vi, par... eu
1: vi lá na tua Bíblia que tem um, um palavrão, um nome grande.
0: Tem. É porque assim, ó, a minha paralisia cerebral, ela é hemiparesia. Por quê? Porque ela é só de um lado, uhum. só do lado direito. Uhum. O braço e a perna. Não tem coordenação motora no braço e nem na perna. Certo. Bem de leve no braço, mas a mão e o pé, zero coordenação e fiz um pouco de fisioterapia quando era criança mas aí pensa minha mãe tinha minha irmã tinha mais a minha outra irmã de três aninhos tinha meu irmão então assim, era um pouco mais difícil também para fazer o acompanhamento de fato
1: mas isso era feito na rede pública
0: na rede pública na, não na verdade meu pai tinha plano de saúde ela fazia pelo plano
1: okay, meu, imagino meu... que não era minha não deve ser simples fazer isso pelo
0: mas sabe é, Rafa que eu fiz pouco tempo fisioterapia viu eu sempre falo que a minha fisioterapia foi correr na rua, brincar de pega pega. Tem
1: uma irmã subi, gêmea.
0: Subindo nas árvores, sabe? Então, assim, eu posso dizer que eu tive uma infância normal. Porque a minha mãe me criou como uma criança normal. Mas os médicos, os neurologistas, eles falaram para minha mãe que eu não ia ter um acompanhamento escolar igual a minha irmã, que era para ela se preparar, para ela poder ter. E ela... Ah, porque
1: mais do que a situação motora, poderia existir a possibilidade do teu déficit, déficit de aprendizado e Sim, tudo mais. Sim,
0: exatamente. Porque, assim, como é uma paralisia cerebral, uhum. é, eu faço acompanhamento neurológico, né? Justamente por ser uma paralisia cerebral. Então, eu sinto eu tenho dor crônica, faço acompanhamento neuro, é, faço aplicação de toxina por conta de dores, medicações, porque ela é neurológica. Uhum. Então, com certeza, né... Ele falou isso e de fato, e a minha mãe assim, ela não aceitou, nunca ela não aceitou. Ela falou, não, a minha filha vai acompanhar igual, porque pensa, ela Diga, gêmea. não da minha <risos> parte. <risos> então, e ela foi muito sábia nessa questão, sabe? Uhum. De querer me criar como uma criança normal. E isso eu falo hoje, né, que foi fundamental é, pra... eu, eu sou eu sou o que eu sou hoje, graças à sabedoria da minha mãe. Com a forma como ela me criou. né? Até porque, assim, teve até uma mãe que me perguntou recente como que eu aprendi a andar de bicicleta. Porque a filhinha dela tem seis aninhos e está querendo aprender. Então eu falei assim, olha, na minha época não tinha rodinha nas bicicletas.
1: Tu sabe andar é... né, de bicicleta?
0: Sim, andar bicicleta. Tem um vídeo até que eu que eu postei é, mostrando como que eu... Porque eu tenho que apoiar a minha mão direita, né? Como eu não tenho a coordenação motora nela, tem que primeiro apoiar ela bem ali pela... Ficar e não me incomodar.
1: Mas existe força nessa mão?
0: Nada. Zero. Sério mesmo? Sério. Mas... No braço eu tenho leve coordenação. No braço. Mas a mão é zero.
1: Ah, entendi. Entendi.
0: Porque assim, o braço, por exemplo, assim, eu levanto meu Acho braço. Nossa, eu tô
1: pensando ó. de um jeito bem burro, mas é, entendi. É,
0: não, mas por exemplo, tá, o meu braço eu levanto. Não uhum. da forma como eu queria, mas <risos> ele me obedece de leve. Uhum. Mas a minha mão...
1: Zero. Zero. Tá. Mas no teu braço você tem um pouquinho de força?
0: Tem um pouquinho.
1: Se tu precisasse virar o guidão? Não. 100% a outra mão?
0: 100%, porque daí eu dependo da mão, né? Pra
1: freio poder. mesmo? Só um freio, bicicleta?
0: Só um freio. <risos> Aí o meu pai trocava o freio.
1: Pra, pra passando a andar, é, capotando a bicicleta o tempo. É, porque
0: você ia capotar as bicicletas, né? Imagina. E aprendendo a andar de bicicleta. Lembra da monareta?
1: Monareta, não.
0: Não, meu Deus, estou tô velha assim.
1: Não, mas pode ser, porque aqui é a cidade das bicicleta. <risos> eu sou do interior do Paraná. Então, quando vim para cá, eu nem sabia que tanta gente andava de bicicleta e até o dia que eu vim para cá. olha que
0: eu caí muito, porque assim, a minha irmã primeiro ando... né, foi a primeira a aprender a andar. E eu queria muito aprender a andar de bicicleta. Uhum. Então, você assim, imagina, foram vários tombos, né? Na época, a rua era de, de barro, né? Não tinha essa comunidade que a gente tem hoje, né? Uhum. Que tem as rodinhas de bicicleta e tudo mais. Uhum. E eu aprendi de por diversas quedas, né? <risos> Então, na, força do ódio. Na, pessoa, na força do ódio então assim, eu digo assim que a minha vida é, Rafa, foi, foi feita de desafios eu sempre me desafiei sempre, teve até uma mãe que esses tempos não foi uma mãe, foi uma pessoa que me perguntou assim, nossa, mas, não sei o que a gente estava conversando mas nossa, mas você co consegue colocar é, pregar um botão numa roupa, meu Deus, eu não consigo com as duas mãos
1: Isso é verdade, você consegue?
0: Eu consigo?
1: Eu não consigo também, mas eu. Mas
0: é porque a pessoa não tenta, concorda comigo?
1: Não, pode ser também. Porque
0: assim, ó, tu, eu, tudo eu tenho que tentar. Porque assim, é, até a questão dos meus filhos, né?
1: Eu tive descascando fruto esses dias.
0: Ah, então. Mas daí ah, tu, tu, tem as,
1: tu tem umas moca, né?
0: Eu, eu, Você eu desenvolve. Eu tenho. Eu penso assim, ó, eu penso assim, eu tenho que ter, eu sempre penso assim, ó. Tem que ter uma saída. <risos> Tem que ter uma forma. Você criou uma estratégia. Eu crio alguma estratégia. Uhum. Meu filho, esses dias, mãe, me ensina a amarrar o meu cadarço, o meu pé do meu tênis. Eu falei, filho, se eu for te ensinar, eu vou ensinar tu com mamão, porque eu aprendi com mamão. Aí o marido, pois é, né? Como é que tu aprendeu com mamão? Quem é que te ensinou? Eu falei, sozinha. Mano, é e muito é... loucura
1: a capacidade e de adaptação é que... do ser humano mesmo, com... né?
0: Incrível, incrível. E pra mim, é muito normal, Rafa. Tanto é que o pessoal que trabalha comigo... E
1: o mais louco é que tu canhota, no fim das contas.
0: O, ora, tem que ser? Tem
1: Não, que esse que é o mais louco, assim.
0: Tem que ser, porque... O meu braço esquerdo é meu braço direito, é meu tudo. <risos>
1: <risos> e, e, mas tu dirige também? Dirijo. Mas e aí?
0: E dirijo muito bem, por sinal, viu? Mas e aí? Normal. Mas eu teu carro uma... é automático. Tem um vídeo que eu até postei, é automático. Ah, maravilha, né? Só freia e acelera.
1: Você está bem na Europa. Tô do outro lado.
0: Tudo do outro lado. Mas eu não ia me acostumar, eu tô acostumada. Agora tu já não
1: sabe mais como.
0: Eu já tô acostumada, porque daí o pedal é adaptado, é bem legal.
1: É uh -huh. legal
0: mesmo. Uhum. Então, assim, tudo é uma forma de adaptação. Tudo. Bem, eu tu sei. conseguiu
1: ensinar teu filho a amarrar o caderno só com a mão? Você conseguiu?
0: Não, consegue. daí meu marido, eu fiz meu marido ensinar, né? Porque daí com as duas mãos, né?
1: Mas Aí ele vezes... tem que desenvolver essa habilidade.
0: E às vezes ele fala. Assim, você, ó,
1: tu tem a estratégia?
0: É, ele me pergunta como. Tem um vídeo que eu mostrei... Como que eu faço, ele hum. parece bem devagarzinho... Como que eu...
1: Cara, isso eu é muito lá. louco... Esse seu tutorial aí vai salvar a vida de muita criançada aí, é, PCD, cara.
0: É, porque assim, ó... O que que acontece, Rafa? É, eu penso que tem muitas crianças que são criadas... E eu não julgo... Porque se eu tivesse hoje uma criança... Com alguma deficiência, seja lá qual for... Eu também iria querer super proteger, eu iria querer tratar da melhor forma. Não digo tratar, mas assim, é, criar numa bolha. Acaba, a pessoa acaba criando numa bolha. Uma
1: fragilidade, faz, uma né? Uma
0: fragilidade. Não, a, a criança vai fazer tal coisa. Não, deixa que eu te ajudo. Deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Então, Essa pra... geração
1: é muito assim mesmo.
0: Só para você ter uma noção, quando eu conheci meu marido, tem um detalhe bem, bem engraçado, tá? A minha mãe sempre quis que eu tivesse independência. Sempre. Então, meu marido foi meu primeiro namorado. Então, quando ele foi em casa é, me conhecer, quando ele foi em casa conhecer meus pais, a primeira vez que a gente foi almoçar juntos, ele cortou a carne para mim. Porque, óbvio, né? Eu só como com garfo, não tem como ser faca. Então, assim, pra eu almoçar sozinha, eu me viro bem tranquilo, porque eu só pego comidas que quando eu tô sozinha, né?
1: Que eu, que ah, nossa, pra comer, tá minha cabeça está pensando tipo, em todas as coisas que deve ser muito difícil fazer com a mão só agora e todas as que você já conseguiu desenvolver um jeito de fazer.
0: É, assim, o é. que, que, que às vezes eu tenho dificuldade? Porque a gente fala muito sobre acessibilidade, a gente pensa que é só, a, só a acessibilidade para um cadeirão uma rampa e uma, uma guia para cego. Tá tudo certo. Não é só isso. Nossa,
1: é muito amplo, né?
0: É muito amplo. Porque, por exemplo, restaurante, não é qualquer restaurante que eu vou. Tem restaurante que não tem apoio para tu colocar o prato. Como é que você vai colocar o prato ali com uma mão? Geralmente tu segura com uma mão o prato e vai servindo. Mas a... eu tenho que apoiar o prato.
1: Cara, mas aquela bandeja, aquele, aquele corredor para a bandeja foi pensado em PCD?
0: talvez.
1: De buffet? Que tem os buffet que tem o buffet tem e mais tem. uma...
0: Tem uns que não, tem uns que é só o buffet, não tem um espacinho. Caraca. Até tem, mas é bem pequeno.
1: Você vê que a gente como a gente então,
0: não... Então, eu, eu, sempre, eu sempre fico ligada nesses detalhes, assim, que é bem importante. Por isso que eu digo, a civilidade vai muito além, vai muito além.
1: Nossa, esse assunto vai durar. Vai. Ô, ô, ô Elize, mas voltando lá, aí o, o teu, teu, na época, pretendente, ajudou a cortar a carne.
0: Então, ele ajudou a cortar a carne pra mim. Quando, cheguei, quando ele foi lá, na, lá em casa, a minha mãe viu isso. Quando ele foi embora, a mãe falou assim, ó... Ficou brava. E com toda razão. Entendi, e hoje entendi. eu não julgo ela. Ela falou assim, como que tu vai lá na, na, na mãe dele, a, sogra, a tua sogra... Vai pensar o quê? Que tu não sabe se virar? Que tu não sabe fazer as coisas?
1: Ela uhum. brigou contigo.
0: Brigou comigo.
1: Você quer é brigar com ele e falar não, assim, ela, ela, chamou... ela não é incapaz, tal.
0: Não, ela chamou a minha atenção, Rafa. Uhum. E assim... E, isso com por... quantos anos? Ah, eu tinha uns 21... 21, 21 anos. 20, 21, mais ou menos. Começou a namorar tarde essa guria. Comecei a namorar tarde. É que a minha adolescência foi um pouquinho complicada. mas nós,
1: assim. nós vamos chegar nessa fase aí. Nós vamos voltar nesse time, que isso é importante.
0: E, e assim, olha o cuidado dela, né? A preocupação uhum, dela uhum. de a família do meu esposo me ver como uma pessoa incapaz, uhum. ou que não consegue se virar... Então, assim, todo um cuidado, né? Como é o nome da sua mãe? Maria José, mais conhecida como Dona Zezza.
1: Dona Zezza da Zona Sul?
0: Da Zona Sul também.
1: Como é ela está assistindo? Beijão, Dona Zezza. Eu já estou gostando muito da tua postura até aqui.
0: Ai, a minha mãe, olha, é referência para mim, para a vida.
1: Que legal, cara. Que e massa. ela
0: sabe muito bem disso, que ela, ela... Eu sou o que eu sou hoje graças à criação que ela me deu.
1: Ah, que legal. V vamos voltar um pouquinho na, nessa timeline tua para falar da parte de... Que uh, o médico falou que talvez você não fosse acompanhar nos estudos a tua irmã e tudo mais. E como é que foi esse rolê na escola, na prática, assim, teu desenvolvimento escolar?
0: Olha, graças a Deus, assim... a Minha mãe sempre foi uma mulher muito de fé, né? Uhum. Então, ela me conta... Ela conta que quando ela chegou do médico, ela colocou nós duas sentadas no chão. E ela cortou uma maçã no meio e deu uma pra cada. E ela disse que ela chorava, assim, e pedia para Deus, né? Falava, Deus, eu não, não aceito. Eu, eu, eu queria que as minhas filhas, que as duas acompanhassem o colégio, que fosse um acompanhamento normal. E ela pegou, cortou uma maçã ao meio e deu uma para cada. E ela falou que a minha irmã comeu, Eu comi a minha bem rapidinho e peguei a dela. Daí eu você disse, oh, que nada. Essa menina não tem problema neurológico, coisa nenhuma. Porque o médico falou que eu, que eu ia ter um... um é... Você
1: ligou que tu era é, ligeira. A tua mãe é, já se porque... ligou. Falou essa menina é era é ligeira. Não, pronto,
0: já tá. <risos> já, já, vou, já vou colocar no colégio normal. E ela colocou, me matriculou normal. E assim, na época... É, não tinha condição de que a gente tem hoje, né? De tupique, de, de, de pai e mãe buscar todo dia de carro. Nossa, é outro,
1: outro, hoje é outro tempo, cara.
0: A gente ia de a pé. Então, assim, era meia hora para ir, meia hora para voltar. Todos os dias. Eu imagino se hoje, eu com o filho, PCD... Se eu iria colocar ele caminhar meia hora para ir, meia hora para voltar. Jamais, imagina! Uhum. Então, assim, claro, que naquela época... Era a única condição, uhum. né? Então...
1: Eu, é, a, a tua, o teu problema na perna... Como é que é a tua coordenação na perna?
0: Na perna eu tenho... Porque como eu não tenho coordenação no pé... A perna ela puxa. Eu manco. Tem um vídeo que aparece eu caminhando.
1: Uhum.
0: Eu puxo a perna, eu manco. Uhum. Eu tenho um pouquinho de... de tem um grau ali de... Menor também.
1: Uhum. Mas Aí, é que todo então... mundo tem, sabia? Na prática. É. Eu acho que eu tenho... Fala, Paulona, eu vou dançar em baile, eu, eu canso mais de uma perna que da outra, que não faz o menor sentido. Mas o... E, e aí imagino que nessa época da escola era muito pior.
0: Era. Foi uma fase, assim, bem... E o que, que acontece, sabe, Rafa? Foi um ponto bem importante também, porque é, eu não reclamava para minha mãe... E às vezes as crianças me chamavam. Que na época não existia bullying, né? Convenhamos, né? Existia, mas não tinha nome. Existia, mas não um tinha nome. Então, assim, se chamar uma criança de manquinha, aleijada. É, é nesses nomes, né? Não era, não era criticado, né? As crianças não. E eu tinha que, eu tinha que superar aquilo. Né? Porque eu chegava em casa, se eu falasse para minha mãe, ela não ia se importar. Uhum. E ainda bem. Imagina se eu chegasse para ela chegasse, mãe, a Fulana e tal me chamou de manquinha, me chamou de aleijada, não quero mais ir para a escola. Ai, minha filha, fica em casa. Então, foi como a vizinha da minha mãe fez na época, quando a mãe colocou nós na escola, ela foi lá na, na casa da minha mãe. Isso eu soube recente que a minha mãe falou.
1: Ah.
0: E ela falou assim: Ó, dona Zesa, não deixe essa menina ir para a escola, ela vai sofrer demais. A minha filha foi obrigada a tirar. E a filha dela não tinha problema neurológico, era só um. Uma diferença na perna, que ela andava manca. Só isso, não tinha problema neurológico nada. Mas era ela... muito maldito mesmo. E cara, ela deixou, a criança, né? deixou a criança de estudar, a criança, né, cresceu sem estudo por conta de disso, né, dos bullying, e a criança chegava chorando em casa. E isso eu tive que superar, né? E ainda bem que eu superei, ainda bem que a minha mãe não se importou com isso. Então, para mim isso foi fundamental, mas foi uma fase bem complicada ali na adolescência que começou a melhorar um pouquinho mais, assim, no colégio. Depende, sabe? Porque o preconceito era muito grande, assim. Tipo assim, de amizade. É... Você tinha
1: menos amigos por causa disso?
0: Menos, sem dúvida. Eu não tinha amizade com menino, por exemplo. Entendi. Não tinha. E,
1: e, e, nossa, eu vou expor tua irmã pra cacete. Agora, como é que era tua irmã, cara, nesse rolê? Ah, minha irmã... Ela nunca saiu na mão com ninguém por causa de você?
0: Você qualquer...
1: saiu na mão com ninguém por causa de você?
0: Não, a minha irmã, eu sempre era, assim, eu falo que eu era a seguidora dela, né? <risos> ela foi a primeira a primeira a arrumar emprego, a primeira, tudo, né? Então tudo eu era a seguidora dela. Ela ajudava eu a arrumar o meu cabelo. Então a gente sempre andava juntas. Então, ela teve os namoradinhos dela antes que eu. Mas assim, nessa fase aí, para mim, foi um pouquinho mais complicado. Você assim. se sentiu ficando para trás? Sim, sem dúvida. Sem dúvidas. E sim. nas notas? Olha, nas notas... Dinha não vai brigar comigo. Mas ela sabe. Ah, que eu era melhor que ela.
1: Caraca, bicho. Eu era melhor que ela. Mas por que tu acha isso? Personalidade ou porque você...
0: Acho que dedicação mesmo. Você tava focada, né? Dedicação. Porque minha irmã é uma... Ela é uma pessoa bem estudiosa, bem inteligente também, bem estudiosa, só que acho que mais dedicação e foco mesmo, né? Não,
1: mas não vamos usar a tua irmã como parâmetro, vamos usar a galera da tua idade, da tua geração lá na tua sala, por exemplo. Você se destacava nos estudos?
0: Um pouco, depende da matéria, tá? Uhum. Mas você não sentia déficit em nada? Não, não. Cara, que loucura isso, né? Na faculdade também não. E eu seguia normal, tá? Segui normal, nunca reprovei.
1: para quieta no salão? Um pouco. Ixi, um pouco já.
0: É que tinha que ser, porque assim, ó, é, a pessoa com deficiência, Rafa, hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho voz. Uhum. Hoje em dia, é, mas há, há muito tempo atrás, na minha adolescência, na faculdade, a pessoa com deficiência, eu digo, eu não tinha voz. Uhum. Então, é, digo, até a amizade na escola, no colégio, na faculdade, era um seletivo. Então, não era todas as pessoas que queriam ter amizade. Então, isso tu sente, por mais que ah, não é falado, mas a pessoa sente, né? Entendi. Então, eu sempre tive que... Só que eu sempre... Eu trabalhei muito bem isso, sabe? Não, uhum. não levava isso pro lado mal, de, de me ficar triste chateada.
1: Você tinha uma vítima disso.
0: É, não, não. Porque assim, pra mim, vit, vitimismo... Isso uhum. não, não, não te não
1: diminuía? ]ava.
0: Não, de maneira alguma.
1: Uhum. Entendi. Mas isso também te provocava de algum jeito? Você pensava assim, cara, eu não vou ficar pra trás, não.
0: Sempre me provocou. Sempre, sempre. Inclusive no meu trabalho. Assim, a questão de eu ter que provar, de eu ter que... É, porque, assim, o que acontece? É, até as empresas, as pessoas, elas às vezes usam... É, é, né? Acabam duvidando da capacidade da pessoa com deficiência. Uhum. Só que a deficiência não tem nada a ver com capacidade. E sim com oportunidade. Certo. Né? Então, assim, o fato de as pessoas com deficiência terem oportunidade vai muito além, né, Rafa? Então... É, o, hoje eu posso dizer que eu estou muito bem, né? Eu, a empresa o meu trabalho é uma empresa bem inclusiva, uhum. né? Então, assim, eu sou tratada como uma pessoa normal, né? Mas eu falo, assim, mais por voz dos deficientes, das pessoas com deficiência. Uhum. que hoje tem dificuldade, às uhum. vezes, no mercado de trabalho, né? uhum. e,
1: e porque também é, é, é muito amplo, né? Quando você fala de deficiência deficiência física é muito amplo. deficiência coloca um monte de coisa no pacote, né? o PCD entra tudo, todo tipo de deficiência ou só deficiência física?
0: todo tipo de deficiência, to... PCD
1: tá. então é muito amplo, eu acho que o preconceito,
0: o preconceito
1: não é de gente ruim, é só de gente burra, tá? o preconceito não é de gente maldosa, é de gente mal informada A é gente, o que... o que falta pro cara parar de ser preconceituoso é conhecimento se ele conhecer e continuar sendo preconceituoso aí ele é mal. Uhum. Até então ele é só ingênuo e burro. Mas eu acho que por um ingênuo e burro é porque é muito amplo, né? Porque quando você fala em pessoa deficiente você pensa numa pessoa com síndrome de Down, você pensa numa pessoa cega, você pensa numa pessoa que tem essa dificuldade de de falar. É, nem mudo, tô falando, falando de gente que às vezes fala, mas tem dificuldade de falar, de expressar e você fica pensando cara. É, pode ser uma pessoa que vai me dar trabalho na minha empresa. Vai ser um trabalho extra para mim adaptar essa pessoa ao trabalho ou o trabalho a essa pessoa, assim, a equipe, essa pessoa e tudo mais. Então, na cabeça da, da, das pessoas, talvez seja do, do contratante, do dono da empresa, do gestor, gestor de, de recursos humanos tudo mais, talvez o grande problema seja tipo assim, cara, será que essa pessoa não vai atrapalhar o, o ciclo, meu ritmo de trabalho, o meu ciclo de trabalho? Mas acho que vem mais pelo preconceito de não saber que pô, existem vários tipos de, de, de deficiências uhum. e existe, é, a, a pessoas que podem, com deficiência, desempenhar a função como qualquer outra pessoa, né? Dependendo da função, obviamente, né? Que, que, no Exatamente. teu caso, se precisasse das duas mãos, ia dar ruim, né? Mas no teu caso, o teu, teu trabalho é muito mais intelectual, eu acho.
0: É, mas eu faço tudo, Rafa. Não,
1: mas eu digo, é. se tu trabalhasse, ah, no, se tu fosse mecânica, talvez, fosse dar muito ah, mais trabalho sim. pra você. Sim, sim, né? sim. Ou num trabalho de indústria, sei lá, que precisasse. Mas tem trabalho de indústria que o cara só usa realmente uma mão pra fazer. Então tá tudo certo, cara. Segue a vida normal, tá ligado? O outro cara tem as duas mãos, não tá usando as duas mãos, tecnicamente, né? E existe trabalhos, enfim, pra todo tipo. Tem trabalho que é sentado pra todo mundo. Pro cadeirante, o que, que muda?
0: Exatamente. O que, que muda para ele? Exatamente. Exemplo, né? E às vezes, às vezes você olha um cadeirante sentado numa cadeira normal, tu tem uma visão diferente. Te
1: desbloqueia, cara. Que
0: desbloqueia. O nosso é. cérebro é muito é muito louco, é. porque é uma fração de, de, de segundos que você já cria um preconceito em cima daquela pessoa, sem conhecer de fato. Uhum. né Então, às vezes, às, às vezes as pessoas olham a pessoa com deficiência e já meio que desenham aquele preconceito da, daquela pessoa. Então, sem conhecer de fato. Então, por isso que uhum. eu digo, é que às vezes as pessoas com deficiência, elas sempre têm que provar que elas podem mais, que elas sabem mais, uhum. justamente para uhum. poderem ser aceitas.
1: Tem umas sabe? barreiras anteriores à capacidade, né? Que a pessoa...
0: Provar é, a capacidade, é. entendeu? É, vai, vai muito além. E, e,
1: e, esse, e essa data fala muito sobre isso também, né? Sobre isso, sobre a questão da capacidade, né? De, porque é, acho que a, a sociedade, de maneira grosseira, vou falar que tá? Os burros é, enxergam o deficiente como incapaz.
0: Sim. E se você analisar, é, Rafa, hoje o hoje, dia 21 é considerado dia, o dia nacional. É pouco falado. Pouco falado. A mídia não fala. É, então, assim, se você for analisar, a nossa luta vai muito além. Por isso, assim, que depois que eu comecei a expor a minha vida, né, a minha história em rede social, comecei a acompanhar mais de perto isso, eu vejo o quanto é importante eu estar tá cada vez mais é, apoiando essa causa, né, uhum. que é tão minha quanto de tantos deficientes, uhum. né, que eu posso ser voz para muita gente.
1: E tem gente que é... não é deficiente que tá lutando essa luta, né?
0: Com certeza, muita gente. <risos> muita gente, e é muito bom, sabe porque é, é muita gente e não é, porque falta muita gente ainda pra é, apoiar tem talvez
1: muito... a exposição maior ao tema, discussões no lugar certo, né
0: o Garcia, é hoje até iniciou esse tema na Câmara de Vereadores, achei bem legal, é o
1: tipo de lugar que tem que estar em voga esses assuntos cara
0: é, hoje até começou lá falando sobre o autismo, achei super interessante porque aos pouquinhos a gente vai o autismo é considerado,
1: entra no grupo de PCD? É, entra
0: no grupo de PCD
1: pois é mas e você... imagina um autista na empresa. Esse cara, alguns eh, níveis de autismo tem hiperfoco.
0: Exatamente. Pô, esse cara exatamente. vai ser o melhor funcionário Sim. da empresa. E eu conheço vários autistas que são excelentes profissionais. Então, isso vai muito ok. Mas se você for analisar, o último estudo do IBGE considera que 24% dos brasileiros tem algum grau de deficiência.
1: Caraca.
0: Que Só que desses 24%, apenas 1% está formalmente no mercado de trabalho. Então, você pensa, né? Aonde que estão essas outras pessoas? Aonde que estão? Então, por isso que eu digo que a nossa luta vai muito além, Rafa, porque... É, depois que eu comecei a divulgar a minha história, comecei a ver quantas... Que eu, eu falo isso mais do lado de paralisia cerebral, uhum. é que as mães me procuram, né? Lugar que elas, de fala. Que elas, exatamente, uhum. lugar de fala, que elas se identificam comigo. Uhum. Mas a questão de, de, de deficiência vai muito além, uhum. vai muito além. Ontem, inclusive, eu fui lá conhecer o CEP, o CEPinho, de crianças é, com deficiência, daí vários tipos de deficiência é muito legal um projeto muito legal que não tinha no passado uhum. então cada vez mais a gente está dando voz a isso eu fui lá mesmo mais para divulgar o projeto deles uhum. para é, envolver outras crianças para alertar outros pais porque tem muitos pais que têm as crianças em casa mas às vezes tem receio de liberar para fazer um treino, um treino né porque eu, eu tenho... super
1: protege na verdade super
0: né? protege e assim eu não vejo pelo mal
1: é claro que não é
0: porque eu também se eu tiver é que...
1: zelo, o nome disso. É, só zelo. que é um excesso
0: de zelo. É um excesso de zelo. Porque nesse ponto, esse excesso que a minha mãe não teve comigo uhum. foi essencial. Foi disruptivo pra mim. Por você. isso que eu falo isso muito, muito as mães. Porque às vezes a superproteção vai saber lá na frente como que a criança vai se desenvolver. Uhum. né? Vai muito disso. Uhum. E, e, e tudo para mim, a minha infância, tudo, tudo foi uma luta. Cada vez uma... uma é, cada, cada etapa da minha vida... Que eu ia desafiando Que eu ia superando uhum. Pra mim, assim, era Depois que eu tive, casei, tive minhas crianças Também também foi um desafio gigante, Rafa
1: uhum. então, É, vamos, vamos a... vou, O que, que você fez primeiro? faculdade ou os filhos?
0: Faculdade Então me formei. fala, você é formada em quê? Sou formada em administração de empresas uhum. Eu fiz os primeiros dois anos e meio de psicologia uhum. Daí tranquei, comecei a administração Sou formada Sou pós-graduada também
1: E hoje tá bancária
0: bancária há 11 anos.
1: 11 anos bancária. 11 anos. Batendo meta.
0: Batendo meta mês.
1: Oi <risos> Liz, e aí você, com quantos anos você engravidou?
0: Com 28.
1: 28 anos.
0: 28 anos.
1: E aí, como é que foi esse desafio? Que é outro desafio, né?
0: Foi um desafio gigante, Rafa, porque primeiro que é, eu não, até então eu não podia engravidar por conta da medicação que eu tomo. Porque uma, você uma tem dor crônica alta, também. eu tenho dor crônica.
1: Cara, verdade. Então,
0: quando eu descobri que eu estava grávida, para mim assim foi foi uma, uma mistura de sentimentos, né? Porque eu tinha que proteger meu bebê, mas eu tinha que me cuidar também. Então, meu é, o meu o meu a minha medicação foi usado como estudo para a Univille. eles fizeram um estudo super rápido para para poder saber se eu poderia usar ou não continuar a medicação. É claro, a gente pensou do acompanhamento, né, para poder eu conseguir reduzir a medicação, né? Então, coloquei na mão de Deus também, né? Eu orei, coloquei na mão de Deus, falei, Deus, se ela da tua vontade, vai dar tudo certo. E foram os nove meses, assim, foi uma gravidez bem intensa, porque assim, até o meu, meu neuro falava, né? Ele dizia, eu não posso te prometer que a medicação não vá fazer mal ou algo parecido. Uhum. Mas você tem que saber que você tem que estar bem Porque o teu bebê estar tá bem, você tem que estar bem Então toma, confia E fica tranquila E graças a Deus foi uma gravidez tranquila Tenho dois filhos mega Quem, saudáveis é o nome do,
1: do, do mais velho? É o ou da Pedro mais
0: velha? O Pedro vai fazer oito anos mês que vem
1: uhum.
0: E eu tenho a Laura que vai fazer cinco anos
1: Tá E como é que foi quando o Pedro nasceu? As, as maiores dificuldades Os maiores desafios de ser mãe é, Com paralisia
0: então, né, quando nasceu, olhei assim, falei, pronto, né, saiu, agora eu que <risos> me virar. Os primeiros 15 dias eu fiquei com a minha mãe, né, uhum, minha tem mãe, uma rede de apoio. É... e depois eu fui para minha casa, é, eu trocava ele normal, tem até um vídeo bem curto que eu Criou postei Criou teus métodos também? Crie, tinha que criar meus métodos. Mas você já
1: tinha tentado antes, não?
0: É que quando eu era bem adolescente, eu cuidei de uma criança que era vizinha da mãe.
1: Uhum.
0: Então, e na época era aquela fralda de pano.
1: Nossa, essa época era Então, louco.
0: eu tinha, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Pensa, uma criança que outra criança. Então, ali, para mim, já foi meio que um estágio. E quando eu tive o Pedro, para mim, qual que, era, qual que era a minha maior dificuldade inicial? Dar banho nele. Como que eu é dar banho nele, né? Daí, meu marido, não, fica tranquila, eu dou banho à noite quando a gente chegar. Então, eu pensei... Daí, passou uns dias, tá? eu pensei, gente, eu sou a mãe dessa criança, eu tenho que criar uma forma de dar banho nesse menino. Eu fui lá, consegui, dei o meu jeitinho Fui indo, fui indo consegui dar banho nele Falei, olha, falei o meu marido Pronto, não precisa mais dar banho, agora eu aprendi Tu
1: criou, então, assim, tu criou uma estratégia tudo também Tudo para
0: mim era, eu criava uma estratégia E eu criava, dava certo Bola para frente, vamos Próximo desafio uhum, uhum. E assim foi E, e para mim assim, é, eu digo que eu sou Uma outra mulher, depois que né, Tive meus filhos, porque É um aprendizado gigante Gigante, Rafa.
1: Aí tá só por esse momento. Hein?
0: Eu lembro quando eu tive a Laura, fiquei quando eu tive, pensei, né? Pronto, não vou me preocupar com o cabelinho dele, né? Como é que eu vou aprender o cabelo se fosse menina? Aí veio a Laura. Aí eu pensei, gente, eu preciso agora criar uma forma para arrumar o cabelo dessa menina, porque quando ela vai estar sozinha comigo, eu vou ter que arrumar. E ela também foi uma, foi uma conquista se assim, eu digo para mim aos olhos naturais assim pensa ah é né é algo bobo mas para mim foi assim uma uma vitória eu uhum. consegui arrumar o cabelinho dela com uhum. dividir de ali e tal eu lembro que no dia que eu tava tentando eu não conseguia eu vi algumas formas a O meu filho olhou para mim e falou mãe eu sei que você vai conseguir tenta mais vezes que eu sei que tu vai conseguir <risos> então assim tudo para mim é acaba sendo é, pequenas é, dificuldades né, que a gente acaba superando uhum. e acaba amadurecendo, crescendo, aprendendo.
1: Oh, oh, eu, eu tenho curiosidade de saber, Elis, como é que você... Como é que você fala... Você precisa contar, falar para os seus filhos, explicar para os seus filhos... Por que você tem... O que, que é paralisia? Por que a mãe não tem tanta... Não tem a mobilidade com a mão, com a mão direita? Eu
0: conto. Meu Mas menino... você teve
1: que ter essa conversa? Ou tipo... Porque meu gente me também vai crescendo ali e vai vendo que para ele é, é isso aqui. É, meu,
0: meu, meu menino já entende uhum. bem, né? Aí ele vê eu falando também. Ele vê, às vezes, eu gravando os vídeos... E às vezes ele fala assim, ai ah, mãe, eu vou te ajudar em tal coisa, porque tu só tem um braço, né? Eu falo, filho, a mãe tem os dois braços.
1: <risos> é muito... A
0: mamãe tem os dois braços. Mas... <risos> ele Não, não mãe, mas eu tenho que te ajudar. Eu falei, filho, mas é óbvio que tu tem que me ajudar. Mas não pelo fato de a mamãe fazer as coisas só com o braço. Isso aí, a mamãe sempre se virou. Uhum. Na cabeça deles, né? Mas assim, eles vão vendo também, né? Que acabam virando sozinha, uhum. carregando ele sozinha. Eu lembro quando os dois era quando a Laura nasceu, o Pedro tinha três anos. Você pensa, tinha dois bebês juntos. É,
1: duas crianças que dava pra pegar no colo E Eu aí,
0: colocava né? no carro e saía passear. Minha, minha, a minha licença maternidade botava no carro e eu saía para passear. E saía. Me virava. Dois.
1: Dois. Meu marido, como que
0: era? É o ah, Fábio, né? Marido, o Fábio é meu eu sempre, foi muito, muito, muito parceiro. Muito, 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 muito. Eu, uh -huh. falo, eu falo pra para que ele é meu braço direito, né? Às vezes eu até <risos> abuso um pouquinho, né?
1: Desprovalece.
0: Às vezes eu sempre prevaleço. Mas assim, ele pra mim, assim, é, é, é tudo, assim. Porque ele me ajuda em tudo, em tudo mesmo. Assim, ele falou sempre... aqui, ó,
1: você é nosso orgulho.
0: Ai, <risos> querido. Ele
1: tá aqui, tua família toda Tá aqui.
0: Não, olhou pra isso. Como é que vocês e,
1: conheceram? A
0: gente se conheceu pelo Orkut.
1: Caraca, Orkut. bicho. Raiz mesmo.
0: <risos> raiz, pelo Orkut.
1: E não tava escrito não, lá que tu era PCD, né?
0: Não tava escrito, mas aí um dia a gente tava conversando pelo Messenger, né?
1: Começava no Orkut, é, ia pro MSN. Aí, aí
0: a gente ia se conhecer pessoalmente. Eu pensei, gente, eu preciso falar pra esse homem que eu tenho deficiência, né? Como é que eu vou conhecer ele pessoalmente sem, sem ele saber... Eu falei, eu lembro que eu escrevi, né? Eu sempre hum. preciso te falar uma coisa muito séria. Daí eu escrevi ali e tal. Escrevi, digitei tudo, enviei e saí do quarto correndo. Não queria ver a resposta. Ausente. <risos> Mas é bem, é bem doido, assim. Eu pensava, gente, qual, qual foi a resposta responder? dele? Que eu tô curioso pra saber. Não, ele, pra ele, assim, normal. normal. Pra mim, era, eu fiquei assim até meio assustada. Gente, será que é normal isso? Ele aceitou mesmo? Será que ele vai querer me conhecer mesmo Esse de verdade? Idade parecida? Ele tem 42. Uhum. E eu tenho 36.
1: Vocês se conheceram, eram seis anos mais velho que tu? Fiz a conta certa?
0: Seis anos. Seis anos mais velho que eu.
1: Ah, o cara já, tinha, já era um cara maduro, já. Um cara maduro, sabe, sabe bem o que, que importa na vida, né?
0: Já, e assim, eu, quando a gente conhecia, quando a gente começou a namorar, pra mim, assim, foi.. É... Não digo, assim, uma, uma, uma conquista, mas, assim, de sair com ele. Aí ele me assim, deixa que eu seguro a tua mão, tua minha mão direita, né? Porque se alguém segurar, é tranquilo, porque ela não tem coordenação, né?
1: E mas sensibilidade as é normal. Pessoas...
0: Normal, sensibilidade normal. Tu sente? Sim, tu sente normal.
1: Legal.
0: E as pessoas olhavam, assim, né? Olhavam, assim, mas será? Ele fazia bem pra tua, pra tua
1: estima, assim? Para mim,
0: sim. Mas, às vezes, as pessoas olhavam com outro olhar. Poxa, ele tá namorando com ela? Né? Uhum. Até porque, assim, hoje em dia, eu tô casada já faz 15 anos. Cada vez mais, né? A questão da, da deficiência, a questão da luta, tá muito forte. Mas no passado a gente sabe que não era tão forte como hoje, né? Não. Então, para mim, assim... A... Não,
1: eu vou te falar, cara. Dez anos atrás aí, muitos fábios fugiram da área, cara. Sim. A mulher assim, fala, o cara não sabe, tipo, rede social, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. Ou aqueles encontros, como é que é que os amigos fazem, assim, né? Aqueles encontros arranjados, assim, o cara chegar lá e encontrar a mulher com deficiência, ou o contrário também, porque a gente tem a gente tem amigos PCD e a gente sabe do desafio, a gente sabe de, 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 uma pessoa. A pessoa passar um mês conversando com a pessoa até o dia dela chegar e contar, e a pessoa desaparecer da vida do cara, assim. Então, assim, então a gente sabe que o Fábio, ele é realmente uma joia rara né, no, naquele tempo muito mais, né, hoje em dia ainda deve ser, mas naquele tempo muito mais, assim, tipo, ó oh, Fábio pergulha, hein cara, de verdade tu, pegar <risos> na mão falar assim, não, né, porque eu, provavelmente no papo de vocês, o cara se apaixonou por, por pela tua essência, não por nada mais né, não, não por, por qualquer outra coisa e no fim das contas, todo mundo é só isso aí, cara. É só uma grande essência numa, numa, num veículo de transporte diferente, né? Cada um Exato. no seu... Então, mas, mas realmente, cara, eu acho que o Fábio fez algo que na época era raro, hoje ainda deve ser muito raro. Deve ter uma porrada de gente que... E isso deve ser frustrante também, né? Lidar com, com pessoas que se desconectam de você por causa da sua deficiência. Chegou a acontecer isso em algum momento? De, de amizade Pô, ou preciso. de
0: mais, assim, na adolescência, assim, sabe? Uhum. Mas, graças a Deus, Rafa, não me afetava, sabe? Não, não me afetava, assim, o meu emocional. Uhum. Porque tem muita gente que leva pro emocional, né? Uhum. Então, pelo fato, acho que de eu ter casado cedo, de eu ter conhecido ele cedo.
1: Casado cedo? Ah. Nossa. Nossa, com 22 anos a gente tá no terceiro casamento aí é. já hoje em dia.
0: Ah, mas a gente que ser o primeiro namorado, uhum. né? Meu primeiro namorado e tal, então... É, e de, também logo depois, dali de sete anos a gente teve filhos, né? Que gente, até então a gente não tinha, não teve, nós não tivemos antes, porque eu imaginava que eu não ia poder ter filho. Uhum. A gente tava até vendo a questão de adotar, de ah, adoção entendi, entendi. e tudo mais. Por conta Só aconteceu sem querer então. É, mais ou menos.
1: <risos> é que Exatamente, sem querer não existe, né? Né, mas... <risos> querer num casamento não existe. Sem
0: esperança, sem esperança até porque assim, o meu neuro falou, ah, tua medicação é muito forte, talvez isso vai demorar um bom tempo pra, pra engravidar. Então assim, eu fiquei bem tranquila, eu pensei, ah, não, não vou, vou demorar pra engravidar. Uhum. Daí, tá. Foi bem rápido. Mas é e... tudo no seu tempo, né?
1: E aí quando você... O teus, os teus trabalhos anteriores aonde a você tá hoje... Você tá quantos anos? Desculpa, 11?
0: Eu tô 11 anos no Itaú. Falou, do Itaú falou, Personal
1: Falou do... Alô, Itaú. Ela falou... Faz o Pix agora. Que tá fazer um pagando de graça, tá? Sim. Pode fazer o Pix já. Aqui, ó. Faço até o, o... Coisinha aqui, se vocês quiserem. Fiz errado, eu acho. Fiz um o arroba, Itaú. eu acho... Mas vocês entenderam, né, galera? Qualquer é coisa e tal. É... Antes do, do Itaú, você teve outros trabalhos? Com o que, que você trabalhou antes? O que, que você já fez da, da vida? E se todas as vezes que você conseguiu trabalho foi PCD? Você conseguiu estágio? O que que você, o que que você fazia antes de chegar no Itaú?
0: Todos foram PCD.
1: Todos? O que que você já fez tanto?
0: Eu trabalhei seis anos no RH da Tigre. Eu era analista de, de fazer fechamento de folha, uhum. não administrativo. Já em é ADM? já né? tá tinha formada não? Eu comecei ali estagiária. Estagiária. estagiária depois foi promovida. Eu fui contratada, né? Uhum. Na mesma função. E saindo dali... Antes ali eu fiz estágio na Whirlpool, mas só estágio mesmo, né? Durante uhum. um ano. Também anterior fiz outro estágio, também na Câmara de Vereadores, no RH. Uhum. A minha ideia era ter um crescimento dentro do RH, né? Porque eu fui de RH para três empresas, no caso. E daí dali, dali eu decidi, né? Mudar totalmente de área, de função. Tá
1: concursada? Não. Ou o Itaú é contratação? Contratação. Indicação, deve ser um...
0: Eu fui... E na época foi uma vaga PCD, só que assim, é... foi uma vaga de assistente, né, pra 11 anos atrás, e eu sem experiência nenhuma, né, na, na rede bancária, né, sempre trabalhei em empresa. Sabe nem os termos. Então foi mais assim, a confiança mesmo do meu líder, né, de, de confiar, de confiar no meu trabalho, de acreditar...
1: Já era o Personal
0: Já era o Personal
1: Que é um grupo seleto de clientes do banco.
0: É um grupo seleto.
1: Que louco, cara, que louco.
0: E tô ali há 11 anos e pretendo tá ficar ali por muito tempo. E
1: crescendo, né, Isso?
0: Graças a Deus, crescendo. Com muita luta, mas estou crescendo.
1: Crescendo. E, e tem mais gente PCD na PCD no teu setor? Mas...
0: Não, não. Hum. É por isso que eu digo, sabe? É, a gente sempre fala assim que ah, o PCD pode ocupar o espaço que ele quiser. Uhum. Mas... Como que eu posso querer algo que eu não vejo, né? Fato, Por exemplo, assim, fato, fato. Vamos, vamos analisar. Quantas mulheres PCDs que você conhece hoje, que são líderes de uma instituição, de uma empresa? Acho nenhuma. que esse número nem existe, acho que esse comportamento nem existe. Entendeu? Eu não conheço. Você então, é? Não, 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 sou líder. Não. Então eu não conheço nenhuma. A gente não conhece. Então, assim, é muito fácil é, a gente falar para as pessoas, né, PCDs, para elas seguirem uma referência, para elas se irem atrás dos seus sonhos. Mas se elas não veem uma referência, uhum. né? Então, assim, por isso que eu digo, é uma mudança de mentalidade mesmo, uhum. para a gente é, tentar ser referência. Quanto mais PCDs no mercado de trabalho, né? Na faculdade, estudando por isso que eu digo eu falei eu fui lá, fui lá na 10 esses dias e eu falei da importância e a pessoa com deficiência também se especializar porque não é só o fato de ah eu vou pegar vou entrar numa vaca e PCD
1: não é a cota
0: não é cota eu tenho que também ter a responsabilidade de que eu tenho que estudar para seguir uma, uma carreira
1: é, né? ah eu tô e tá só... eu vou
0: cobrir a cota não não é bem assim é. mas então é...
1: tem que preencher vaga né
0: exatamente porque, na verdade isso
1: se aplica a todo mundo né ninguém deveria só Preencher uma vaga, um deveria estar apto de verdade para aquilo, até para crescer naquilo, né?
0: Exatamente, não ver aquilo ali como uma. É, ver como uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade, que foi para mim, uhum. uma, oportun... uma grande oportunidade. Só que também eu tenho que ver o outro lado, que eu tenho que me especializar. Uhum. Né? Se eu quero crescer dentro da instituição, eu tenho que fazer a minha parte, não é só uhum. pelo fato de eu ser PCD, que, que eu vou ficar aqui por aqui onde eu estou, não, eu tenho que me especializar. Uhum. É, por isso que eu Digo que a importância de ter pessoas com deficiência também qualificadas. Perfeito. Porque às vezes o mercado de trabalho, às vezes, às vezes tem também, às vezes vagas. Mas será que temos pessoas com deficiência qualificadas para aquela função? Ah, perfeito, né? é uma boa colocação. Então, é, tem muitas pessoas PCDs que, são, que recebem aposentadoria. Sim. Né? E acabam, às vezes, abrindo mão De crescer profissionalmente Porque já tem uma garantia uhum. né? Sendo que poderia né, Tocar a vida normal Já me perguntaram já Está
1: transformando de alguma forma a sociedade né?
0: Exato porque Se ela estiver
1: colocada na sociedade Numa posição mais estratégica Ela consegue gerar mudança, transformação Referência né? E se ela estiver no cômodo da, da, da casa, ou das, do seu mundinho ali, recebendo sua aposentadoria, acaba que não, não gera impacto na sociedade, ou na comunidade, ou até num, num setor, né? Exato. Que é o que você está fazendo hoje.
0: Exato, porque assim, ó, é, ah, eu, tenho, eu, tenho, eu faço acompanhamento neurológico por conta de dor crônica. eles já me falaram assim, nossa, mas por que, que tu não tenta se aposentar? Por que tu não tenta... Eu falo, gente... Eu preciso conviver com isso. Isso faz parte de mim, uhum. né? Então, é, eu, eu quero crescer profissionalmente. Por que eu vou abrir mão de, de ter um, a dor? Eu vou ter uhum. em casa, parada ou trabalhando. Então, assim, deixa eu tocar minha vida. Isso aí faz parte de mim, né? Certo. Eu penso que, assim, que Deus, se Deus me fez assim... Ele, Deus é perfeito, né? Então, Ele faz a gente perfeito. Ele tem o um propósito, né? Da nossa vida com aquela nossa deficiência. Então assim, eu por exemplo, assim, nisso. hoje eu penso que eu posso ser uma referência assim para outras pessoas que têm a deficiência. Hoje eu já me vejo como uma referência para crianças deficientes que as mães me procuram, uhum. é, que já ficam já, já acham uma luz no fundo do túnel porque vê não vê saída para o filho, né? Acham que o filho não vai ter uma vida social é, normal quando crescer. Então eles veem hoje a minha trajetória e veem uma, uma, uma oportunidade para o seu filho lá na frente. Uhum. Então é mais esse sentido. De ter rapaz, uma referência. De ter uma referência. O
1: pessoal o pessoal está comentando aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar. A Ale Alexandra falou que está acompanhando que você é uma inspiração. Nani. Te chamam de Nani?
0: Então eu me chamo de Nani em casa na família. E No trabalho eu me chamo de Lizzie. Lizzie, Liz, Liz. para
1: gerar confusão mesmo na cabeça dela. Eu, né? Eu vou chamar você. de Nani. Vou chamar de Nani. Achei Nani mais fácil. Ô, ô Nani. O... Você, hoje você está posicionado nas redes sociais. Você falou que tem inspirado uma, umas, umas crianças, mães e tudo mais. Mas isso é recente, né? Conta pra galera qual, o que, que te moveu. Porque a galera que tá vendo no vídeo aí, se não, não tivesse tocado esse assunto, nós falávamos só sobre Itaú e Banco, ia passar despercebido o que você ia é perceber. Certo? Certo. E passou por quê? Pelo, pelo menos 30 anos da tua vida despercebido. Nas redes, nas redes sociais, não tem 30 anos, mas uns 10 anos de rede social passou despercebido pra todo mundo que te seguia, passou. né? E, e por que que agora isso é pauta, Porque isso tá na tua bio, Porque isso hoje é assunto, o que que foi o gatilho, qual foi o start?
0: Então, o gatilho foi, um dia o meu filho é o onde eu passo o hidro, me fez um desafio, né? Ele... Começou a me seguir, ele falou, ele disse, por que na tua rede social você não mostra teu braço? Eu falei, ah, mas não precisa mostrar meu braço. Ele falou, não, então você precisa fazer um acompanhamento psicológico. Ele falou, não, não, você precisa se aceitar. Eu falei: mas eu me aceito já. É... Ele falou, não, se você se aceita, então posta uma foto aparecendo o teu braço. E por incrível que pareça, Rafa, até então, eu sempre imaginava que eu me aceitava. Só que quando eu postei a primeira foto no meu store me gerou assim, eu assim gente, eu vou, eu vou deletar essa foto, meu Deus, meu braço tá ali, torto, aparecendo e eu pensei, não, eu vou deixar e daí ali em diante eu, eu postei um vídeo, eu pensei eu vou postar esse vídeo porque como daí as eu pessoas vou, se relacionaram obrigar... com essa foto?
1: como as pessoas reagiram a essa foto? houve algum, alguma reação à foto, ao braço ou, ou você não, sentiu naturalidade?
0: naturalidade, normal uhum. aí eu gravei um vídeo bem curto foi meu primeiro vídeo que eu eu pensei, eu vou fazer esse vídeo, eu falei para o meu esposo. Eu fui lá fora de casa, fiz rapidinho e já postei. Eu pensei, eu vou postar, porque daí é uma... É uma eu, eu me obrigo a fazer os outros vídeos. Que daí eu postei o um vídeo falando, olha, gente, eu nasci com paralisia cerebral, tal, tal, tal. Falei bem rapidinho. No, no daqui pra frente, Aham, uhum, no Reels. Eu falei, daqui pra frente eu vou postar várias é, funções do dia a dia, de como que eu me viro fazendo as coisas com o braço.
1: E isso foi tudo esse ano?
0: Tudo esse ano, de abril para cá. Caraca. De abrir pra cá. E aí eu postei, e depois daí ele começou. se gente, o que, que eu posso... E
1: as pessoas se relacionaram com esse tipo de conteúdo? Você então, sentiu? Então,
0: porque assim, eu inicialmente. Foi mais por conta, assim, de gente, eu vou postar para as pessoas que não me conhecem saberem como eu me viro. Porque, uhum. assim, eu não, eu não tinha até então, assim, o um foco. Ah, eu vou fazer isso, né, para buscar, para ajudar outras mãos. Não, não, você não
1: estava se posicionando num nicho, você estava...
0: Não, e, assim, até porque até então eu não imaginava que ainda existiam muitas crianças com, que nasciam com paralisia cerebral. Uhum. Porque não é muito falado. Hum, né? é fato que não. Não é muito falado. Tem até uma mãe que falou: Elisinha, tu puxa no hashtag Paralisia Cerebral, tu não acha muita informação. Então, assim, o teu perfil pra mim foi essencial. É isso que eu mais ouço. Cara, que loucura. E, e daí, dali, então, eu comecei a falar, meu marido, o que eu vou fazer agora? Ah, eu vou fazer pintando a unha, eu vou fazer arrumando o cabelinho da minha filha, eu vou fazer. E ali foi. E, assim, não pintando
1: a unha não tem como.
0: Pintando a unha, pinta minha unha. Não, tá ali o vídeo. Tem, não tem como. como. Ixi
1: eu não consegui cortar a minha unha com a mão esquerda.
0: Mas sabe por quê, Rafa? Você nunca tentou. Não,
1: tentei. já uma Tenta <risos> Quase atorei meu dedo.
0: Tenta de novo. <risos> Tenta de novo. Então assim, a minha vida sempre foi assim. Tua tentar, mão, esquerda, tentar, tua mão esquerda
1: é muito boa. A minha mão esquerda... Bem, a minha mão esquerda, primeiro que ela tenha a função dela, né? Que é isso aqui, que é voluntária, aliás. Mas como é incompetente, sabia... Como, é, meu, pra cortar a unha mesmo, eu toco violão, então até aí, parabéns mão esquerda, você manda muito bem. Mas cortar a unha, cara, a Luna sabe, eu, 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 eu cortar essa mão aqui, que é, que é a que eu preciso pra tocar violão. Geralmente isso aqui tá com a unha curta, essa aqui tá grande. Porque eu não consigo, cara.
0: Tô bem, Mas é a coordenação motora, mas é tudo treinamento, tudo, tudo, tudo. Porque...
1: Eu acho muito louco que eu consigo tocar violão com você cortar a unha, mas tudo Tudo bem. <risos> E daí você faz, faz vídeo mostrando várias coisas do, do, da tua rotina normal,
0: rotina. mas que
1: é disruptivo muita gente.
0: E eu lembro que os, as primeiras mensagens que eu comecei a receber de mãe, pra mim, assim, foi Gente, mas tem criança ainda que nasce com paralisia? As mães me mandavam foto das crianças. Me conta como é que, é que tu aprendeu a andar? Me conta que... E várias Você mães. descobriu
1: por que tu teve paralisia ou não?
0: Falta oxigênio no cérebro no momento do parto.
1: Mas você descobriu quando isso?
0: A minha mãe descobriu quando a, minha, quando a gente começou a gatinhar. Que daí a minha irmã gatinhou normal. Não, não, não,
1: Mas aí, tipo, aí... Não, até aí eu entendi. Eu só não entendi quando é que descobriu que esse foi o motivo, que esse foi a razão. Porque você falou que continuam tendo crianças com paralisia hoje. Continua sendo o mesmo continua motivo? Continua sendo
0: o mesmo motivo?
1: Mesmo motivo, cara.
0: Mesmo motivo. Falta de oxigênio no cérebro no momento do parto.
1: E, e, aí, e mas às é... vezes,
0: assim, ó, porque às vezes eu converso com várias mães, né? Cada uma é uma situação, sabe? Cada e muda um... o tipo
1: de paralisia também.
0: Muda o Quando tipo, você fala
1: paralisia.
0: Porque assim, o, o meu caso é me paralisia mas tem crianças que têm é, as duas perninhas, os dois bracinhos, entendeu? Daí tem várias. Dá, tipo falo... a,
1: existe paralisia só das pernas? Tem. E, tipo, é membros superiores, membros inferiores.
0: O meu, no caso, é M-paralisia, lado... que é só
1: um lado. Que é só um lado. Muito louco isso. Isso é,
0: muito, é mais comum, tá? Será? O
1: teu é mais comum?
0: Mais comum. Você tá brincando? Ser do, ser do lado direito. Tá brincando. E ontem, assim, eu, quando eu fui lá no CEP, já tinha duas crianças igual eu. E para mim, Quer é um assim, lado também? Do mesmo lado, igualzinho. E para mim, assim, até falei pro meu marido, eu me emocionei, porque assim, eu não vejo crianças hoje em dia. A gente não vê, não sei onde que elas estão então nesses
1: faz né? velados, ou então, estão nessas instituições muito específicas também, né?
0: É, e assim, ó, a importância de a gente ter o nosso lugar de fala, que você falou, né? De a gente mostrar, provar para a sociedade que... Tem uma mãe daqui que falou assim, ah, ele dizendo, é bem difícil para mim, para minha família, porque quando a gente fala paralisia cerebral, que meu filho tem, falam que, é, pensam que é alguma coisa neurológica, que ele não vai se, se, associ, se socializar normal com as crianças. Então, assim, me preocupo muito. Como é que eu vou levar ele pra escola? Ele leva é verdade, normal.
1: Mas é verdade mesmo. Paralisia cerebral... Se alguém você fala...
0: olha, é... Você já meio que pré né? É, porque
1: parou o cérebro. Paralisia cerebral.
0: Para mesmo.
1: Mas não porque, totalmente, né?
0: Não não Mas não obedece. totalmente, né? Mas
1: é esse lance. Acho que talvez a... A, a, o nome assim já remete a essa imagem pra gente, de alguém, pô, o cérebro da pessoa parou a pessoa não faz nada né, o cérebro lá parou mas não, existe paralisia parciais, né
0: é, é parcial é, eu,
1: eu, eu, o de paralisia infantil é outra fita? é outra coisa?
0: Daí é tô outra, fazendo uma pergunta bem de é boa outra... aqui agora é porque assim, até, até o grau da paralisia cerebral o meu neurônio dia explicou pra mim que o meu caso, por um fiozinho de cabelo lá eu não, tipo, eu não fiquei na cadeira de roda
1: que é algum alguma conexão do cérebro que aí. É
0: da conexão do cérebro então assim porque às vezes assim ai, às vezes eu reclamo com ele comento de dor o que a gente pode o que poderia melhorar seria alguma outra medicação melhor aí ele fala ele tu é uma pessoa normal tu é uma pessoa normal então por isso que eu sempre agradeço a Deus por tudo sabe por tudo, mesmo nas dores, mesmo nas dificuldades, mesmo nos obstáculos, eu agradeço a Deus, porque assim, é, eu levo uma vida normal. Levo uhum. uma vida normal, né? Trabalho, tenho filho, em casa a gente tem o segundo turno, e assim vai.
1: Entendi. Mas esse lance da, da paralisia infantil eu te perguntei, eu tenho um colega de trabalho que tem. É, eu tenho um colega de trabalho PCD. É, que, que Inclusive... É, a gente tira muito sarro porque é, onde eu trabalho eu não vou ficar falando aqui né, porque eu não senão vai ninguém vai procurar onde eu trabalho né? é, <risos> o lugar onde eu trabalho a gente trabalha desse jeito aqui ó. eu trabalho desse jeito aqui, poderia estar de agasalho, poderia estar de boletom, poderia estar de qualquer roupa que eu pudesse estar ele trabalha de terno ele trabalha de colete e gravata assim, ó, e ele trabalha lá na, lá na frente, lá na recepção, faz a mesma função que eu mas ele, ele é linha de frente e, cara, enquanto ele não sair da cadeira dele, é uma pessoa normal. A hora que ele levanta, que ele sai, ele teve paralisia infantil, até onde eu sei, porque eu nunca perguntei uhum. muito, porque a gente tem isso também, tá? Depois a gente pode entrar nesse assunto. E, e uma das pernas dele não, não desenvolveu. Ele tem uma perna normal e outra perna que não desenvolveu. É atrofiada, sei lá como fala. Então ele não, a, a, não caminha direito, né? Mas uhum. de resto vida que cega, atendimento dele, inclusive um atendimento mais elogiado do meu setor de trabalho lá, porque ele é um cara muito dedicado se importa muito, faz além do que é pra fazer, do que pediram também porque aí nesse sentido eu achei até é, parecido vocês falarem assim, não, a gente faz a, a, além do que precisa acima, a gente tá se colocando fazendo mais, mais do que uhum. pediram se provando mais, e eu identifico muito isso nele assim, é um uhum. cara que Ninguém tá exigindo nada dele, mas ele faz mais, entrega mais do que pediram, assim, sabe? É, Acima É, porque
0: eu acho que é já já vem já desde, desde a infância. Cresceram com isso, né? Crescemos com isso. Tem que provar que a gente é, quer... É... Porque, assim, hoje, por exemplo, na, na escola, por exemplo, ah, tinha aula de educação física. Eu ficava de lado, porque não tinha... Tinha situações que eles não, não envolviam. Hoje em dia já é totalmente diferente. Uhum. Hoje em dia já é totalmente inclusivo. Então, assim, mas isso em nenhum momento, assim, me prejudicou, que eu fiquei é, chateada, alguma coisa assim, muito pelo contrário, assim, uhum. sabe? Tem até um vídeo ali que eu, que eu fiz, que eu falo disso, que a gente é, não deve reclamar pela, por nada, né? A gente tem que agradecer por tudo, por tudo, pelo ar que a gente respira, pelo, ah dificuldades eu tenho. Mas quem que não tem dificuldade, uhum. né? A minha às vezes pode ser a minha paralisia, uhum. mas às vezes a pessoa tem outra, tem outro problema interno, tem outra dificuldade. Uhum. Porque eu até comentei com as mulheres, com as mulheres que eu que eu fiz um, que eu contei minha história na igreja, que eu falei assim que Deus já me curou. Né, que eu cresci ouvindo, né? Ah, você não crê que Deus pode te curar? Que você pode receber? Eu falo, gente, mas Deus já me curou aqui dentro. Uhum. Eu já sou uma pessoa que, tô, que me aceito totalmente. E é uma libertação. Com certeza. Né, de você se aceitar de verdade. Até inclusive um vídeo que eu postei hoje é aparecendo no meu braço. Isso
1: não tem a ver com deficiência olhando,
0: ou não. não, e olhando, sabe, Rafa? Olhando ali o vídeo, eu penso, gente, há meses atrás eu jamais teria coragem de me expor desse jeito, aparecendo no meu braço, aparecendo uhum. eu caminhando. Então, assim, eu vejo isso, a importância de eu fazer isso, uhum. para mostrar para outras pessoas, né? Uhum. Que elas também pode, que elas também tem tem como ter um lugar de fala delas também.
1: Entendi, entendi. Eu estava é, falando do Luiz e, e, e me vem essa, essa pergunta para você. Talvez você. Cê... Talvez não, com certeza você vai saber responder. Eu, por muito tempo, eu já trabalho com o Luiz, já, eu tô falando o nome dele aqui abertamente, porque é um. Eu já devo ter falado dele em algum outro momento aqui. É, eu, eu nunca tive tranquilidade de perguntar sobre a deficiência dele.
0: Tem gente que não dá abertura, Rafa.
1: Mas não por isso. Eu, eu receio, não saber o jeito certo, de, como falei, PCD, a gente tava falando fora do ar, né? PCD é, uma, é um termo novo, recente. Tanto que eu demorei para saber o que era PCD. Estava na cara o tempo todo. Mas o, é uma pessoa com deficiência.
0: Pessoa com deficiência. Por que PCD? Porque a, a, pessoa, a letra pessoa vem antes da deficiência. Mas se você olha PCD... Você olha primeiro PCD para então a pessoa. Mas se você for olhar a sigla, a pessoa vem antes. Então, é, primeiro eu sempre falo que... Primeiro vem a Elisiane, depois vem a deficiência. Perfeito. Né? Às vezes as pessoas olham para mim, olham para outra pessoa com deficiência. Primeiro olha a deficiência, mas não. Primeiro olha a pessoa. Mas
1: deficiência é nunca vai ser uma palavra leve para mim. Talvez para vocês sejam. Para mim não é e eu acho que para a maioria das pessoas é um tabu falar assim. Por que? Por que, que você tem essa deficiência? Essa deficiência. Chamar a pessoa de deficiente é ruim, né?
0: Eu não me importo, sabe? Mas é ruim, né? No...
1: Eu acho que o termo certo é PCD.
0: No meu, no meu caso, eu não me importo, sabe? Então, assim, eu tenho uma cirurgia, inclusive aqui no meu braço, é, que eu, o neuro fez para tentar, de repente, corrigir um pouco tal. Eu tenho muitos clientes que, que eu atendo que acabam imaginando que eu não tenho paralisia, que eu sofri algum acidente. Então, eles perguntam: nossa, o acidente foi grave, hein? Eu não, não, realmente foi grave, mas foi de nascença e tal. <risos> Daí eu explico. E eu não tenho problema. Mas tá vendo algum que essa é uma abordagem?
1: Falar. Isso é uma abordagem. Mas é muito difícil dessa abordagem com qualquer coisa, cara.
0: Eu não me importo. Eu penso assim, ó, que quanto mais eu falo, quanto mais eu falo, as pessoas é, abrem mais, porque assim. Tem gente que se recusa a falar, não quer mostrar, não, acha chato quando alguém pergunta. Então,
1: esse é o é, então, acert... meu medo de acertar. Meu medo de acertar essa pessoa
0: aí. Ter aquela preocupação. Bem na vez que eu
1: for tentar ser com essa pessoa que não quer falar.
0: E eu não me importo, eu não tenho essa, de maneira alguma.
1: Porque eu acho que é muito pior também a pessoa ficar encarando, né? A pessoa ficar olhando, assim, pra ele ficar olhando pra cara da pessoa, olhando pro. O braço paralisado, ou olhando pra pessoa, olhando pra cadeira de roda. Não, assim, ou ó, pro tique, ó, sei lá. O ou 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 mais, coisa, mais né?
0: engraçado, assim, né? Exato, ah, caminhando, no centro e tal. Aí passa um outro, nossa. Tão bonita, né? Que pena. Isso é o que eu mais escuto. Eu
1: sei, vários padres.
0: E eu, eu ouço ainda hoje. É muito comum usar.
1: Mas nossa, falam isso?
0: Falam. O
1: povo também é escroturado. Né, por
0: assim. Nossa, tadinha, né? Machucou a perna. Porque às vezes não olha o braço, né? Às vezes eu tô, tô, tô com sacola, tô com bolsa e tal. Tô caminhando com o braço e, nossa, tão bonita, machucou a perna, que pecado, né? Isso é muito comum eu usar, mas ah, mas eu ouvi, né?
1: E, mas, mas falam pra você ou você vê eles comentando ao, Não, ao falam vento?
0: pra mim. Tipo, eu e aí você, assim.
1: você, toda vez você tem paciência de parar e não, falar? Não, não,
0: não. Deixa eu falar. De falar, deixa eu de pensar. Mas não me, não me afeta. Mas você faz você piada pode... com isso não? Não, ah, assim, eu não, o, não me o Luiz importo, faz. sabe? É. É. Eu não me importo, sabe? Não, não, não me afeta, mais você vê, assim, o quanto as pessoas têm que mudar, né, Rafa? Uhum. A mentalidade das pessoas. Eu digo por mim também, porque, de fato, assim, todos nós temos um pouquinho de preconceito. Né? Uhum. Então assim, é muito rápido Nosso cérebro quando olha para uma pessoa Seja
1: pela burrice já, ou pela maldade
0: Você já olha, você já, já, já consegue Já ali, você já cria Padrões e atalhos Sim. Né? Que, que acabam O cérebro escaneia
1: rapidamente
0: Que acaba definindo ali a pessoa né? Então o fato de você conhecer O fato de você, então assim, já é do nós Já é do ser humano uhum. isso, né então, mas isso pra mim não me afeta, viu? Uhum. Não, bem tranquilo.
1: É, eu, eu pergunto porque não custa perguntar, porque tem gente que talvez não vai dar pra perguntar, porque pode ser que eu caia bem de perguntar pra uma pessoa que fala assim, não te interessa. Pare de ficar me encarando, cuida da tua vida. Pode ser que eu encontre isso aí. Por
0: isso que eu sempre imaginei que eu me aceitava, justamente por isso. Porque eu nunca me importei de algum, de alguém perguntar, de algum cliente. Como eu tendo muito cliente. Às vezes, às vezes perguntam, às vezes não. Às vezes nem percebem que eu tenho deficiência. Uhum. Quando eu falo, nossa, mas eu nem vi, nem sabia. Então, mas eu, eu falo abertamente. Por isso que, para mim, eu sempre uhum. imaginei que eu me aceitava. Uhum. Depois que eu abri a minha rede social para esse ponto, é, eu, de fato, eu descobri o meu propósito, uhum. né? De poder chegar a outras pessoas, poder ajudar outras pessoas. Tem uma mãe aqui de, de Araquari que eu, o sonho da filhinha dela é me conhecer. Uau. Eu vou lá marcar um dia para conhecer ela. Uau. Ela falou assim, foi muito lindo ver ela vendo teus vídeos e ela tentando fazer as coisas com a mão uhum. Ela também tem uma deficiência, não é é não é paralisia cerebral, mas ela não tem coordenação também do lado direito. Uhum. E, e assim, fica feliz de saber que tem outras crianças, adolescentes, que te tem como referência. bom Então, eu penso, gente, por que eu não pensei nisso antes? Mas... Tudo tem o tempo certo, né? Eu
1: também acredito nisso. Tudo eu... tem o
0: seu tempo, tudo tem... Então, e a forma, assim, como é, tá, eu tá, tô buscando, né? Porque quando eu comecei a falar, acho que eu tinha menos, menos de mil seguidores ali, uhum. faz quatro meses. E assim, tá o alcance tá sendo bem legal, sabe? É, você me
1: falou ali da última... Ah, é. Essa última publicação, você praticamente é, foi entregue para 100% um dos é, teus.
0: É, praticamente. Então <risos> tá, tá sendo bem legal, uh -huh. assim, sabe, por causa das hashtags. E a minha, o meu intuito mesmo é alcançar mais... Ser uma voz. Mães, mais Mas queria ser uma voz. Uh -huh. é exatamente, o momento de fala, né? o lugar de fala.
1: Ela vai ser a, a influência, a nossa influência, a PCD, hum. né? A, 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 vai ser uma referência, né? De, desse assunto para uma galera, para uma geração Você é, falou que, que, que tem uma menininha que, que, que te procurou e tal Que você se ofereceu para ligar e tudo mais Conta essa história aí
0: Ah, então, mamãe procurou E ali eu chorei, assim Porque ela falou assim Ah, Elisiane, a minha filha tá com 5 anos E ela não aceita o braço dela O que que eu faço? Eu disse, Gente, mamãe pedindo ajuda para mim O que que eu faço? Porque... Ela não, não aceita o braço, ela diz que o bracinho dela é bobo, que ela quer um outro normal. Uhum. Tu faz um, um. Tu manda um áudio pra ela conversando. Falei, não, passa no celular que eu gravo um vídeo. Na coisa a gente conversa com ela. Porque eu passei por isso. Eu lembro que quando, eu me, quando a criança né, começa a se conhecer, tu começa a ver que tipo, teu braço não responde. Você questiona, né? Então assim até que ela faz adolescência, faz os porquês, é muito normal isso. Então, se na minha infância eu tivesse alguém como referência para saber que, poxa, eu, é só eu seguir à frente, só eu me aceitar. Então ali eu me emocionei porque eu me pus no lugar da minha filha. que A minha filha faz cinco anos agora, né? Uhum. Então isso para mim não tem preço, Rafa. Eu poder de uma certa forma assim ajudar outras mães né ajudar outras crianças também trazer meio que um conforto para as mães teve uma mãe que me procurou esses dias também ela ah, Elisiane, o teu perfil para mim foi um acalento faz duas semanas que eu descobri que meu filho tem paralisia cerebral e eu tô desesperada então assim é muito a é ter
1: diagnóstico tão simples também né parece
0: é, é que hoje em dia eu acho que já sabe, já bem pertinho, bem logo depois que nasce, sabe, hum. Rafa? Na época, a minha mãe descobriu né, por conta de... Mas...
1: Do desenvolvimento da tua irmã. É,
0: porque assim, eu tenho fotos de bebê que não aparece o braço. Porque como é neurológico, é muito louco, tá? Quando eu tô caminhando, por exemplo, sozinha na rua, que não tem ninguém olhando, que eu sei que não tem... E o braço, ele fica retinho, certinho. Quando eu vejo algum movimento, ele já repuxa, já... Porque é neurológico, né? Ele não me, ele não me obedece, né? Quando eu... Ele manda mensagens erradas, então... Uhum. Por isso que eu tenho que ter todos os comandos. Eu... Hoje eu já tenho todos os meus truques, né? Tá codificado. Já me codifico, <risos> já. Já tô aqui segurando ele, porque se deixar solto ele fica mexendo. Então... Sério? Sério.
1: Ele faz movimentos involuntários?
0: Faz mov... vários movimentos involuntários.
1: Quanto de merda você já fez com esse braço aí? Derrubar coisa, acertar um tapa na orelha de alguém.
0: Não, nem tanto, nem tanto. Mas de
1: cutucar alguém, a pessoa fala, ela fala não, desculpa, não quero falar.
0: Às vezes quando eu tava com muita dor, assim, ah, eu precisava dormir, precisava... Meu marido, tadinho, eu colocava embaixo das costas dele. Pensa.
1: Que é pra, pra... se mobilizar.
0: É, porque assim, quando tem peso em cima do, da minha mão, e daí ela, ela, ela não tem coordenação, né? Ela fica, ela vai romper, né? Uhum. Se tiver peso, se alguém apertar, ela se acalma. Então, por isso que eu tô aqui conversando com você agora Ela tá aqui você tá é, é
1: Meio que você tá dando um pulso nervoso Um
0: pulso nervoso Meio que sim, fica uhum. quietinha aí uhum. tal, né E é assim que eu sigo a vida Assim que eu faço minhas coisas no trabalho, em casa Tô me virando ali com ela E no dia a dia assim Eu faço muita coisa com a boca Por isso que eu, eu acabo minha, tipo, minha unha eu pinto com a boca Sobrar
1: roupa. Eu entendi. Eu sabia que eu não pensei nessa possibilidade. Até agora, pessoa. Pensando... mais a que... mão de. A gente de... tem
0: que criar alternativa. Pra tudo eu crio alternativa. Pra tudo eu criar um jeito. O não, pra mim, é.
1: Eu quero saber o que você não consegue fazer ainda. Três coisas que eu ainda não, não sei, eu não achei um jeito de fazer.
0: Ó, oh, uma coisa que eu não consigo fazer, mas isso não me é prender o meu cabelo com rabicó, sabe? Rabicó é lá. Sim, sim. É isso. Mas uma piranha eu consigo, tem até um vídeo que eu fiz, como eu faço um coque com a piranha. Certo. E geralmente, ah, vou na academia, vou, pra se prender meu cabelo, eu faço ali com o coque e piranha com o prendedor, né? No cara. O uhum.
1: que mais? Desafios, Desafios. Da, da vida aí, que você não conseguiu superar ainda.
0: Acho que é isso.
1: Cacete, não é? Tá vendo, gente? Você aí, o cara de China aí, que acha que não dá conta de fazer as coisas. Tente mais uma vez. Tente de novo. Tente de outro jeito. Porque a menina só não consegue amarrar o cabelo com o rabicó. O resto ela faz. E você, o que, que você tanto não consegue fazer? Eu não consigo cortar a unha da, da mão direita. Com a mão esquerda, porque eu... mas eu vou tentar com a boca, quem sabe, seja esse. O com...
0: um truque! É um <risos> truque, uma forma, uma alternativa. Às vezes você tá tentando
1: muito do jeito tradicional, na verdade, né? Muito <risos> <tradicional,
0: muito risos> tem que ser disruptivo. Tem, tem que ser. Do... Tudo. Cozinho, tudo. Normal, lavo-louça, seco, tudo, tudo, tudo.
1: Nossa, a Luana com certeza ia usar isso como desculpa para não fazer metade das coisas.
0: <risos> assim, ó, até eu não faço mais em casa. Porque, como eu sobre... acaba sobrecarregando o lado direito. Sim, né? imagino, imagino. E é lado esquerdo. Então, que para você é assim... o teu lado
1: direito. <risos>
0: mas, assim, eu vou muito no automático. Por exemplo, uh -huh. quando eu ficava em casa, eu já pegava pra lavar jato, pra lavar garagem. Pra... Aí, quando eu via a noite, ai, ah, meu braço estourado, eu pensei, ah, é porque que porque eu fiz. Mas não é o fato de eu não conseguir fazer, é pelo fato de eu sobrecarregar mesmo. Uh -huh. Mas eu faço tudo em casa, tudo. Tudo.
1: O é, Nani, eu já mudei o jeito de chamar ela. Existem é, um monte de, de, de leis que estão sendo criadas e tudo mais, pensando na acessibilidade. Principalmente acredito nas acessibilidades que. Eu não sei como é que eles chegam nessa conclusão, mas deve ser estatística, né? De falar, ó, esse tipo de deficiência existe mais, é mais comum, precisa de, de mais atenção nisso aqui. E aí eu acho que vão fatiando e até chegar em, em, em leis e normas, enfim, que que consigam dar acessibilidade para o maior público de pessoas com deficiência, né? Mas no teu caso, no teu caso, é, o, que que é, o que que falta... O que, que facilitaria a vida se tivesse mais acessibilidade para o teu tipo de situação? A gente falou ali sobre o restaurante, né? Que tem restaurantes que não tem o um corredor de bandeja ali, né? Que você possa é, guiar até com a mão. Até porque uhum. isso aí serve para um, a pessoa que está segurando alguma coisa, um bebê. E também serve para várias coisas, no fim das contas, né? Para a pessoa que está com o braço quebrado, para o, o idoso também, que às vezes... De mamão, vive no modo vibratório ali e tal e tudo mais. Serve para várias coisas, mas tem lugar que não tem, né? Aham, um exemplo que você sim. usou, tipo, é um restaurante que já te limita de comer. que mais, assim, do teu dia a dia são que você pensa coisas, assim?
0: São coisas pequenas, sabe? Que às vezes a gente não, não percebe, Rafa. Por exemplo, assim, eu subo e desço escada normalmente, uhum. só que tem que ter o corrimão do lado esquerdo.
1: Bah, verdade, cara. A minha aqui, por exemplo, a.
0: Já, já, não é que tem dificuldade, mas eu, eu me, me apoiei do lado esquerdo. Ali, a subidinha ali, eu consegui. Uhum. Mas muitos lugares. Eu preciso do apoio. Então, assim, tem.
1: tem que ter corrimão dos dois lados, tecnicamente, um porque corrimão. a pessoa que tem paralisia do outro lado, por exemplo, ia precisar de...
0: Tem que ter um corrimão dos, dos dois lados. E tem muita tem muitos lugares que não tem. Só tem o lado direito.
1: Uhum.
0: Pode ver, só tem o lado direito. Por quê? Porque Geralmente é normal você se apoiar do lado direito
1: uhum. né? é doidoso ali e tudo do idoso, mais Doidoso,
0: aham uhum. E tem várias coisinhas, mas é detalhes Mas pra tudo eu dou um jeitinho Mas uhum. assim, por exemplo Um detalhe bem bobo, tá Rafa Uma é, garrafa de café, por exemplo Quais são as garrafas comuns de café? Aquela de tu apertar em cima Certo mas se você vai apertar em cima, você tem que...
1: cara! Viu? Eu jamais ia pensar nos problemas. E por isso que o mundo tá precisa de pessoas PCD fazendo as coisas. Para o mundo tá saber mostrar. o que... que de... É, exatamente. Porque é difícil enxergar. É eu não tenho falar
0: enxergar, assim. sabe?
1: E aí, como é que você faz?
0: Ah, eu dou um jeito. Eu pego um outro... O queixo, tu aperta o queixo. Eu boto um outro pote embaixo, coloco em cima, crio o meu, meu jeito. Exemplo, senão eu vou respingar tudo ali, né? Mas são detalhes pequenos, mas que... Para mim, eu dou um jeito, uhum. mas se tivesse alguma outra alternativa, claro, em casa eu compro, eu uso a garrafa de outro jeito, né, que hoje tem. Sim. Mas a mais comum é aquela de tu apertar. Aqui em casa é dessa. Um outro detalhe também, é, na escola eu tinha muita dificuldade o quê? no bebedouro, né, que o bebedouro, aquele de, de segurar ali o copinho, geralmente aqueles bebedouros aham, de aham. metal. aham. Onde você apoia, bem onde você poderia apoiar o copo ali em pé, ele é
1: Curvado é assim. É
0: então, esse copo sempre caía. Eu uhum. sempre tive dificuldade. Ali foi sempre a minha, minha dificuldade. Por quê? Porque daí, né, a criança segura o copo com uma mão, aperta com a outra e tá tudo certo. Uhum. Mas, claro, sempre dava um jeito também. Uhum. Mas são detalhezinhos pequenos que a gente acaba não percebendo, né?
1: Caraca, muitos um de... pequenos desafiozinhos você tem que ir criando. Porque o mundo não está preparado, né?
0: É, hoje em dia tem muitas causas, né? Uhum. A gente vê que tá... Só que assim, a gente tem muito o que fazer ainda. Né?
1: Mas você falou, como você fala, às vezes é porque é um problema pequeno de se resolver, né? Mas é porque a gente não sabe que é um problema, né? A gente não sabe
0: que é um problema. É,
1: a gente não sabe que é uma dificuldade. É uma é...
0: dificuldade, então assim, como é que vai saber a dificuldade se alguém falar? Então, quanto mais pessoas estiverem falando, quanto mais pessoas estiverem uhum. na frente disso, é, e pessoas que eu digo assim, Rafa, que passam pela mesma situação, uhum. é né? como você falou, lugar de fala. Uhum. Porque eu falando, eu estando no lugar de uma pessoa com deficiência é diferente de uma pessoa que não tem a deficiência a lutar, né? É totalmente diferente. E é um
1: Rafa. jeito menos burro de fazer a coisa. Quer ver? Eu vou usar um exemplo bem interessante que o pessoal não sabe, né? Mas... É... Eu fui em algumas reuniões aí públicas aí sobre essa questão da acessibilidade de calçadas aí, uhum. que tem a, a guia de cego, né? Que é a, que não só cego, baixa visão também. Deficiência visual, que tem baixa visão e o cego. E aqui em, em, em Joinville, é aquele troço vermelho. Aqui em Joinville, não, muitas cidades do mundo, é aquele é a piso vermelho, piso tático vermelho, Sim. né? Uhum. Fica bem no meio da calçada. Pra quem não sabe é muito caro É mais caro de todos E eu descobri Que pro cego não importa Ser vermelho O vermelho é caro, tá? Porque para baixa, pro cego Primeiro que pro cego não importa a cor Pro pessoa de baixa visão Contraste, porque ele tem baixa visão Então também nem sabe determinar que aquilo é vermelho Ele só sabe que é diferente E aquele troço é no meio da calçada, certo? No meio da calçada. O, o, o cego ele usa a bengalinha batendo do lado, não na frente. Mas na calçada ele tem que se guiar fazendo aquele... Na calçada, que o piso tático tá no meio. Isso numa reunião onde tava junto o pessoal das leis de acessibilidade, né? Com o pessoal uhum. do urbanismo uhum. e tudo mais. E uma grande discussão, eu pensando, que tem uma galera discutindo aqui, mas não tem um cego. Não tem alguém com baixa visão. Pra e aí ficou a discussão. Um
0: fala.
1: Isso. E pra saber se, tipo, vocês estão fazendo Sim. um negócio que é bonito ou um negócio que é efetivo?
0: Porque tem que ser efetivo. Tem que ser efetivo.
1: E aí é uma regra, uma lei burra. Porque dá, como fala, dá trabalho pra criar regra, mas pra descriar dá muito mais trabalho. E até onde, até onde eu sei, o meu conhecimento alcança. Se tiver alguma pessoa com problema, é, deficiência visual, é, pode, pode comentar ou me mandar ali pra mim saber se, se eu tô certo aqui. Esse, esse piso tático não devia estar no meio. Esse piso tático devia estar nas aberturas. Porque ele vai seguindo pelo muro, pela grade, pelo portão, Aonde Onde tem um portão, onde tem uma abertura, deveria ter o piso tático pra ele saber. E aonde tem uma rampa que ele vai ter que atravessar a rua. Então, uhum. então isso... Melhoraria muito a poluição visual, que é as calçadas, com aquele troção vermelho no meio. Porque isso... nem
0: todas têm, né? Também, né? É. Se forver, né? Tem um momento
1: então... que consegue tem que voltar pra casa, uhum. porque não tem mais como se basear, mas se baseia. Por quê? Porque ele não depende do piso tático. Por como você falou, vocês estão sempre se adaptando e dão um jeito de fazer as coisas. É o um jeito. Ele uhum. também. E o jeito é batendo nas coisas, é batendo na parede. Entendeu? Não é. Até por isso que existem leis. A lei municipal fala que não pode ter lixeira na calçada, aquela que. O cego tá se baseando pelo chão e não pelo... Então uhum. ele tá na frente dele não tem nada. Do nada tem uma lixeira na cara dele, né? Um portão bascula para fora ou qualquer coisa do tipo. Então ele tá no chão e ele fala... Tá tudo certo aqui do nada. Alguma coisa no rosto dele. Mas esse é o ponto. Existem muitas pessoas discutindo leis... Discutindo regras, discutindo normas... Ou não discutindo e falta essas pessoas que são o alvo das mudanças, transformações que da sociedade né, Rafa? que uhum. estarem lá colocadas, cara, estarem tipo sabendo tipo para você tipo para é, o que que melhoraria, o que que poderia melhorar a acessibilidade nas escolas, cara, pergunta para você, pergunta chama eles e fala eles, o que que você acha que a gente poderia fazer que é facilitar a vida de pessoas que têm essa deficiência unilateral aí, né? O que que você acha que poderia ser simples de adaptar e tudo mais e que Ia mudar a vida dessas crianças na escola, até em hospitais, talvez né? nem hospital às vezes tem a acessibilidade certa, né? Num órgão público que é parâmetro, né? Então acho que essa é a importância da, do pessoal que é PCD se posicionar, como você falou, sair uhum. da. da desse, desse, dessa casinha do, do do tô recebendo minha aposentadoria aqui tá tudo calmo e tranquilo e ir para um lugar onde ela possa ser ouvida e de fato gerar transformação né Eu...
0: gerar transformação e assim né né Rafa a gente vê que você você teve, teve nessa reunião foi bacana mas não tinha ninguém lá representando não
1: não estava tudo todo mundo enxergando muito bem discutindo uma coisa que não mudaria que não nossa vida não era que não
0: era para <risos> eles é e mas você vê que até a importância mesmo às vezes ah se aprova alguma lei dessa até chegar na aprovação, né? Porque eu acho que tem muitas barreiras... Nossa. né? O voltar da pessoa com deficiência. Até teve até uma, uma... Acho que foi ali em 2018... Que teve uma... Foi criado... Foi tentado criar... Não foi aprovado, acho que pela prefeitura... A questão de sinais sonoros nos, nos semáforos. Uhum. É, Para os principais semáforos ali, né? Uhum. Para as pessoas que têm deficiência visual. Uhum. E acho que foi barrado na Câmara, na, na, na Prefeitura. Uhum. Então, assim, era é um projeto bem bacana, que eu acho super válido, porque imagina, né? A pessoa uhum. tá ali, como é que ela vai saber que o semáforo abriu ou fechou? Uhum. Então, às vezes, os vereadores aprovam, né? Chega lá e é, barra, é barrado na Prefeitura. Uhum. Então, são várias situações, vários pontos que a gente mas é tem que, a galera que continuar na luta, né?
1: É que a galera que passa por essas dificuldades tem que estar tá falando, cara. Tem que
0: estar tá falando, tem, tem que estar tá tá falando. falando. Por, por, isso, por isso que eu digo. Dá pra gente sabe? não votar a lei
1: burra também. Fala assim, pô, você foi pra nós, mas não muda muito pra nós. Não vai mudar é. muito,
0: exatamente, exatamente. Inclusive, eu participei, eu tive a oportunidade de participar. Eu fui com o Rodrigo na primeira, no primeiro evento, foi ali em Itajaí, na Câmara de Vereadores, acho que foi ali em junho. A gente esteve num evento da FECAN, que foi o primeiro encontro municipalista de, pessoas com, de acessibilidade de pessoas com deficiência. Uhum. Foi muito bacana, porque o evento todo foi com pessoas com deficiência. Uhum. Então, quem palestrou, quem, quem deu abertura... Inclusive, o presidente da Câmara tem deficiência visual também. Então, foi bem isso mesmo que você falou. Ali, sim, teve... Né, lugar de fala, porque quem estava falando eram, eram as pessoas com deficiência.
1: É só quem sabe então, por onde chora, né?
0: Exatamente. Então, assim, eu vi assim, o quanto é importante. Ali foi o primeiro evento, né? mas pode ter outros, muito mais. E eu vi assim, a importância de fazer isso, de ter isso uhum. né, na sociedade, porque é, a gente tem muito que mudar. A gente acha que não, mas às vezes é detalhes pequenos, né? É. E
1: eu então... acho que às vezes são coisas simples de mudar, mas a gente só não sabe que precisa.
0: Exatamente.
1: Né? É onde a gente não sabe o que precisa. Nani, pô, gostei demais de bater esse papo contigo. Gostei demais de conhecer você. É, quero deixar as portas abertas sempre que tiver alguma pauta, algum assunto que você acha interessante a gente conversar. É, histórias de PCDs aí que eu tenho certeza que vão aparecer inúmeras na, na, tua, na tua vida agora Que você está posicionada E desejar a você muito sucesso cara E principalmente que Deus Te abençoe demais Te dê muita saúde, muita força Porque eu tenho certeza Que vão vir coisas é, incríveis Mas grandes batalhas pela frente, aí pra, é, sejam é, de pessoas que, que vão estar tá enfrentando coisas que você não, não conhece mas que vão procurar em você é, um, um, uma âncora aí referência. É, referência, ajuda e também eu tenho certeza que cada dia mais você é, se tornando uma referência, posicionada aí as lutas crescem, tá? as lutas crescem, mas eu desejo que você tenha muito sucesso muito êxito, e mais uma vez as portas do incomum estão sempre abertas da mesma, forma, da mesma forma nossas redes sociais porque a gente puder divulgar, amplificar as pautas e as causas dos PCDs, a gente está à, tá, tá à sua disposição e à disposição dessa ala que representa quase 25% da sociedade né?
0: Exatamente, Rafael Eu agradeço até o convite e a oportunidade de estar aqui e porque eu quero né, ser voz para muita gente, eu quero alcançar né, o maior número de pessoas possíveis que precisam deste apoio. Uhum. Então, eu te agradeço muito aí pela oportunidade.
1: Uhum. O, antes de você ir embora, eu queria falar para você que aqui no, no Bem Comum, tirando essa, esse, é, como é que fala, esse cano de político que estourou aí no, nesse último mês, né, galera? Acabando, turma, tá quase chegando o dia da eleição aí. Tirando esse, esse caminhão, de, esse, esse, esse cano de, de político que, que rompeu por aqui, mas não quero excluí-los também disso aqui a gente procura sempre trazer pessoas em comuns aqui, pessoas Legal. que tenham é, histórias em comuns, que, que enfim tenham algo a acrescentar, que de alguma forma a história dessa pessoa ou enfim as ideias dessa pessoa possam ser um, algo que vá transformar de fato a vida de quem estiver assistindo e quem estiver ouvindo a tua história é, chegou até nós e para nós foi um privilégio poder contar ela e você é realmente uma pessoa muito em comum uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito amada. E a gente, aqui no Incomum, a gente diz que essas pessoas, pessoas assim, são aviãozinhos roxos, assim, voando no céu, chamando atenção e inspirando outras pessoas a voar. A gente aqui também, a gente gosta de trazer uma mensagem toda vez, é, dentro de um aviãozinho e tudo mais. Hoje a gente não conseguiu trazer num papel, um aviãozinho de papel, como é a nossa logo, nossa marca. Mas eu quero ler uma mensagem, um aviãozinho digital que veio pra você aqui, tá bom? Posso ler? Pode tá ler. Tá preparada?
0: Preparada.
1: Parabéns, meu amor, por esse momento tão especial que você está passando na sua vida. Tudo isso é fruto de muita dedicação e resiliência. Você é a nossa heroína, nossa guerreira capaz de superar qualquer obstáculo que vem pela frente. Sua família, Fábio, Pedro e Laura.
0: Ai, que lindo! Ai, minha vida! <risos>
1: Quero agradecer demais é, o Fábio aí pela mensagem. Mais uma vez, Fábio, tu representa uma casta de homens muito raro na sociedade e que você possa também, cara, inspirar muitas, muitos caras aí a ter orgulho das mulheres que tem. É, que isso não, não é motivo para ter vergonha, mas motivo para ter orgulho, tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe tua família mais uma vez, tá?
0: Obrigado, Rafa, obrigado.
1: Deixa eu dar um último recado aqui. A gente tá aqui no Incomum fazendo uma ação social é, para ajudar uma, uma menina de 15 anos que teve um AVC lá no interior do Paraná, uma cidadezinha muito pequena, menor que alguns condomínios aí da Joinville. E a gente está fazendo uma ação social lá no nosso nosso Instagram. Eu quero convidar você que está assistindo aí aí lá no @bemcomum assistir o vídeo. A Ana conta ela mesma é, conta a história desse AVC e enfim do, do processo que tem sido a reabilitação para que ela possa ter a vida o mais próximo da vida normal de uma adolescente. Como por incrível que pareça aí hoje a, a, a Ana contou não é fácil. Uma, uma adolescente passar por alguns desafios assim de não poder levar uma adolescência normal e ela está passando por isso agora e você pode contribuir financeiramente para que ela possa continuar o tratamento dela e se Deus quiser concluir o tratamento dela para que ela possa, enfim, seguir a vida dela normalmente, aí como uma jovem normal e enfim, seguir a vida em frente. Então, convido você a assistir o vídeo e você, é, no link da nossa bio, tem a vaquinha lá, se você quiser contribuir, a meta é, tá dada, a gente vai acho que até dia 30 de setembro agora com a meta, então se você quiser contribuir pela vaquinha, você também pode fazer um pix, lá tem é, a chave pix, que é superandoavc, se eu não me engano arroba gmail.com e também tem uma rifa que está rolando aqui em Joinville para você quiser, enfim, contribuir dessa forma, ganhando alguma coisa. O importante é você ajudar de alguma forma. Tem três formas. E a quarta forma, que é a bônus, é compartilha aquela história para o máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que você pode ser um meio de transformação aí, simplesmente fazendo parte dessa ação, tá? Deus abençoe demais a tua vida. Muito, muito obrigado mesmo, Nani. Um forte abraço e tchau, tchau. O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga arroba, DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct, arroba Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bemcomum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em
0: comum.